0: La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio
1: Bonjour Angélique Bonjour Fabrice et bonne année Tous mes voeux hein, pour oh cette là nouvelle là. année ouais, Tous euh, mes
0: voeux évidemment, moi, j'adore parce que c'est vrai qu'on se souhaite tous nos voeux comme ça, ça dure longtemps. Mais moi j'adore parce que ça fait, pas, ça fait partie de l'esprit positif, on en a bien besoin en ce moment. Donc de l'énergie positive, plein de gens, si on pouvait me dire bonne année toute l'année, j'adorerais ça. Donc vous aussi <rire> Angélique, de, de merveilleuses choses, une très belle année, plein d'espoir, plein de, plein de tout ce que vous voulez en espérant voilà, que... Tout aille mieux dans le meilleur des mondes, dans le vote, dans le nôtre, et qu'on fasse plein de choses ensemble. Et comme dirait l'autre, la santé! Évidemment, oui. la santé. Et sur Nutri Radio, <rire> bah, la santé, ça passe aussi, et surtout par la nutrition. Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Hop, les vœux publicitaires, on appelle ça. Alors, euh... <rire> <rire> Angélique, pour démarrer l'année, vous n'avez pas, vous avez mis les petits plats dans les grands, puisqu'on va parler des probiotiques et de leur importance sur le microbiote.
1: Eh bien, vous savez quoi Fabrice Non, on va pas parler de probiotiques et donc pas de micro-organismes vivants comme les petits le petit lactobacilles ou les bifidobactéries, mais des prébiotiques. Et est-ce que vous savez la différence
0: alors, les prébiotiques, alors vous savez, forcément, je la connais plus qu'à force, de... <rire> <À> force <rire> au bout d'un moment, oui, mais je pense que pour les auditeurs, c'est pas encore très clair.
1: Bon, alors, je vais vous expliquer tout ça. Hein. Donc, euh... Mais effectivement, je, je voulais bien faire le, le, le distinguo. On parle souvent des probiotiques, hein, donc des petits lactobacilles, euh, vous savez, l'acidophilus, par exemple, etc. Moi, je vais vous vraiment parler des prébiotiques. Alors, hein, par définition, un prébiotique, c'est un, un, un élément, un composant hein, qu'on va retrouver dans les aliments, euh, qui a une petite particularité, c'est qu'il ne se digère pas et donc il va arriver euh, intact euh, ou quasiment hein, au niveau du côlon. Et à à cet endroit-là, au niveau du côlon, il va aller euh, euh, aller stimuler un petit peu soit l'activité, soit la multiplication ou les deux de certaines bactéries euh, qui forment notre microbiote intestinal. En gros, on a plus communément l'habitude de dire que euh, les prébiotiques, c'est la nourriture euh, des souches microbiotiques, hein, donc des des probiotiques. Euh, Donc ça, euh, est-ce que vous... Est-ce que vous savez déjà, euh, globalement, voilà, de, de, on connaît déjà des prébiotiques dans l'alimentation Est-ce que vous savez les, lesquels Est-ce que ça vous parle
0: Oui, évidemment, et je vais vous donner cette réponse dans un instant, que Le temps d'aller chercher non. sur Internet et je reviens. Non, non, je <rire> on, marque, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Angélique Houlbert sur Nutri Radio, la chronique nutraceutique d'Angélique. On parle non pas des pros, mais des prébiotiques cette semaine et là vous me demandiez euh, si je connaissais euh, voilà des, des
1: dans l'alimentation, dans l'alimentation des, pré-biotiques, des pré-biotiques, ouais, est-ce voilà,
0: que ça des parle évidemment donc j'ai eu le temps de faire des recherches, <rire> d'appeler des amis et <rire> il me semble que en fait euh, les fibres ce sont des probiotiques, des prébiotiques pardon non
1: alors c'est toujours ma réponse oui et non là N- oui hein. oui et non parce que D'accord. les fibres ouais les, les fibres euh, déjà euh, pour resituer un petit peu ça fait partie des euh, des polysaccharides non digestibles donc en gros des glucides qui se digèrent pas mais il n'y a pas une seule famille de fibres mais deux et ça du coup ça change tout euh, là on a il euh, faut bien distinguer les fibres insolubles, donc euh, celles qui sont contenues dans le blé complet par exemple, et puis bah, évidemment tous les produits qui en en sont dérivés comme le pain complet, les pâtes complètes, euh, la farine de blé complet. Donc ces fibres-là, elles ne sont pas classées euh, parmi les prébiotiques. Elles sont super efficaces hein, pour accélérer le transit, ça il n'y a pas de problème, mais pas pour nourrir nos bonnes petites bactéries et euh, et elles peuvent même être un tout petit peu irritantes hein, pour la paroi de nos intestins. Donc comme disait Mamie point trop d'infos.
0: point trop d'infos, d'accord <rire> ça c'est ce que disait Mamie Mamie voilà. d'Angélique donc Mamie Angélique, on, va, on va retenir ça donc euh, ça c'est quand même important il n'y a pas donc une seule famille de fibres mais deux oui. et euh, si j'ai bien tout compris la deuxième enfin le deuxième type de fibres ce sont les fibres solubles du coup
1: Ben oui du coup c'est ça ouais, je vois que vous suivez ça va ça m'arrange <rire> euh, donc et c'est vraiment elles qui vont nous intéresser euh, ici ce sont des fibres solubles elles elles sont vraiment reconnues hein, euh, pour euh, justement ralentir un petit peu la, la vidange du contenu de l'estomac parce qu'elles gonflent en fait dans, dans l'estomac euh, ce sont des sortes d'éponges hein, tout simplement hein. euh, donc du coup vous allez avoir un, sensi- un sentiment de satiété plus long entre les repas vous allez euh, limiter les fluctuations de la glycémie après le repas. Elles sont aussi capables, ces fibres solubles, de de limiter un petit peu l'assimilation du cholestérol. Et justement, euh, ce sont véritablement de vrais prébiotiques. Donc, toutes les fibres, comme vous avez bien compris, ne sont pas des prébiotiques, hein, seulement les fibres solubles. Alors, il existe plusieurs fibres Types de plusieurs sortes de fibres solubles, je vais vous les citer. Vous allez voir, vous, forcément vous en connaissez certains, enfin certaines. Euh, les bêta-glucanes des, euh, des champignons, alors notamment des champignons asiatiques comme Reishi, shiitake, Maitake, Ericium. Hein, vous avez, euh, vous avez des, euh, dans, dans les compléments, hein, des, euh, des champignons asiatiques qui sont standardisés en, en bêta-glucanes. Les bêta-glucanes, on les retrouve aussi dans l'avoine. Vous savez, des flocons d'avoine, c'est vrai que quand vous mettez des flocons d'avoine avec un petit peu de lait, que ce soit, anim, enfin, qu'il soit animal ou végétal, ça gonfle. Ben, c'est ça. Donc, ça, ce sont des fibres solubles prébiotiques. Il y en a aussi un petit peu dans l'orge, dans certaines algues. On en a aussi dans le conjac. Et elle, elle s'appelle des glucomannanes. Hein. Vous avez vu, donc bêta-glucane, glucomannane. Et sinon, il y a des galactomananes dans la gomme de guar, gomme de caroube aussi. Alors ça,
0: j'adore, les galactomananes.
1: Ouais, oui, oui, ça, <rire> glucomannane, galactomanane, hein, ça fait un, ça, <rire> C'est ouais. un peu euh, oui c'est, c'est, Bioman, oui, c'est euh, ça euh,
0: superman d'accord ils sont hyper euh, hyper intéressants voilà, c'est ce que eh ça veut ben,
1: dire oui bah, ce sont des super fibres prébiotiques ouais. effectivement sinon vous, en avez, vous avez aussi des, les pectines euh, les pectines d'agrumes les pectines de pommes et puis d'autres fibres euh, d'autres fibres solubles qu'on retrouve dans le psyllium bah, tout ce qui gonfle en fait le psyllium les graines de chia graines de lin la gomme d'acacia aussi. Hein. Donc voilà, tout, toutes ces fibres qui gonflent comme ça dans, dans nos, dans, ont cet effet non irritant en plus par rapport aux fibres insolubles et en plus euh, vont vraiment aller nourrir votre microbiote.
0: Est-ce qu'il y a d'autres polysaccharides qui ne seraient oui. pas des fibres Qui auraient un effet
1: prébiotique Alors oui, ah oui, oui, dans les polysaccharides, il ne faut pas oublier l'amidon résistant. Donc euh, résistant donc résistant à la digestion, euh, ça vous en avez dans des bananes qui sont peu mûres, dans la farine de banane verte par exemple, hein, qu'on retrouve dans les magasins bio, euh, ou encore quand vous faites cuire vos féculents, donc comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre, vous les faites cuire et vous les faites refroidir. Et ça, ça donne naissance à de l'amidon résistant et ça aussi, ça c'est, a c'est, euh, c'est un effet prébiotique. Ah c'est hyper intéressant, ah bah écoutez mmh. encore
0: une fois à chaque fois que vous parlez j'ai envie de vous dire c'est hyper intéressant, je vais me faire un jingle, j'aurais pu <rire> appuyer sur un <rire> bouton, et ça c'est hyper intéressant, on va se retrouver dans une toute petite seconde Angélique, enfin dans quelques minutes on va se dire, euh, et on revient pour la suite de cette émission La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio Angélique Houlbert sur Nitri Radio, on parle des prébiotiques aujourd'hui. Alors, je ne pensais pas euh, forcément à ce que vous m'avez dit hein, sur le riz, euh, les pâtes ou encore même les pommes mmh. de terre, euh, mais j'ai entendu dire que l'inuline est par
1: exemple un très bon prébiotique. L'inuline. Ah oui, oui, alors oui, l'inuline, alors, l'inuline fait partie, il y en a, c'est, vrai, c'est vrai beaucoup dans les compléments alimentaires, ça fait partie de la classe des oligosaccharides et pas des polysaccharides. Mais vous avez raison, effectivement, c'est, c'est aussi un prébiotique. Euh, donc dans ces oligosaccharides, on a euh, deux grandes classes. Euh, ça, vous allez voir, vous allez euh, forcément vous, vous les avez entendus. Euh, il s'agit des galactanes. Alors, les galactanes sont des polymères de galactanes. Hein, souvent vous voyez euh, les galacto-oligosaccharides sont les o GOS, G-O-S hein, ça on en a aussi dans les compléments euh, on en retrouve dans les légumineuses dans l'agar-agar ou dans les caragénanes. Hein, tout ce qui tout ce, ça, ça c'est plutôt en alimentaire et vous avez à côté des galactanes vous avez les fructanes qui sont des polymères de fructane fructose voilà donc ça c'est, c'est simple aussi les plus communs donc effectivement vous avez les fructo-oligosaccharides les fosses hein, donc très connu dans le milieu des compléments alimentaires. Là, vous en avez, dans, en alimentation, euh, il y en a beaucoup dans les légumineuses, dans euh, toute la famille des alias et ail, oignons, poireaux, dans tous les crucifères, tous les choux, hein, vous savez, les brocolis, il y en a aussi dans les poires, dans les kakis, et en effet, euh, parmi ces, ces, ces fructanes, on n'a pas seulement, les, n'a pas que les fosses, donc pas que les fructo mais aussi les inulines, inulines de, des chicorées, donc dans les endives, hein, il y en a, euh, il y en a aussi dans artichaut, topinambou, puis pissenlit, salsifie hein, ça c'est, c'est riche en inuline
0: d'accord mais alors tout ce que vous nous dites là, c'est, ce sont de bons conseils mais moi j'ai l'impression qu'en plus vous avez dit que ça se digère pas donc est-ce que ça dans le, dans le ventre ça ça va pas, pas gonflé en fait, on va pas ballonner
1: ah bah si, alors si, il bah y a bien là le problème. Euh, c'est-à-dire que tous les oligosaccharides que je viens de vous citer, que ce soit des galactanes, les gosses, les, 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 les fructanes, donc les fosses, les, les fosses ou les inulines, le problème, c'est que ces oligosaccharides font partie des FODMAP. FODMAP, vous en avez peut-être entendu parler. Le F, ça veut dire fermenter cible. Donc voilà, ça fermente, effectivement. Et le O correspond justement aux oligosaccharides. Et justement, on sait que ces FODMAP ne sont pas toujours très bien supportés par tous. Donc clairement, faites attention inuline, fosse, Gosse, euh, là, euh, oui, vous pouvez ballonner. Ça, ça oui, je, je suis totalement d'accord.
0: Voilà, ça, c'est Nutri Radio. Vous voyez le niveau quand même, là. C'est pas, voilà, c'est, bon, bon. c'est pas radio, n'importe qui. On est sur Nutri Radio, les, <rire> les amis. Donc voilà, c'est du top niveau. C'est normal. Vous apprenez beaucoup en écoutant cette émission que vous pouvez réécouter en podcast et évidemment sur le site nutri-radio.fr ou en téléchargeant l'application. Mais si vous nous parlez de tout cela, Angélique, c'est parce que forcément, vous avez, vous avez des solutions. Vous allez une sortir une corde, là, de, de vous avez voilà, une, sortie, bah, une oui. flèche de votre arc, là. De, bam, voilà la solution. Pour pas liés
1: à ces ballonnements ben Oui, parce que les oligosaccharides, effectivement, comme ça fait partie des FODMAP et qu'on les supporte pas, oui, bien sûr. Euh, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est pas suffisamment connu, mais oui, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a un autre groupe d'actifs qui joue aussi ce rôle de prébiotique euh, et qui ne ballonne pas. Hein. Donc, euh, donc un, un, un impact très important sur notre microbiote. Est-ce que vous savez Est-ce que vous avez une idée Alors euh, non, je dis que je, je absolument vais tuer le suspense pas. absolument ouais, pas. Voilà. Je n'ai aucune idée. Eh ben ce sont les polyphénols. Ah. Tous les. Ben oui, oui, c'est ça. Et donc c'est une. Alors ça, ça aussi, hein, c'est une une très très vaste famille euh, qui est composée euh, là aussi prenez papier crayon hein, donc dans la grande famille des polyphénols je voudrais euh, la sous-famille des flavonoïdes ou la sous-famille des non-flavonoïdes ah, bah, désolé c'est pas moi qui ai fait ça mais euh, voilà les chercheurs ils ont classé ça en flavonoïdes et non-flavonoïdes mmh. mais je, je vais vous vous allez voir vous, ça, ça, ça va vous parler parce que vous allez vous allez vous avez forcément entendu parler de certaines choses
0: alors attendez attendez Logique. là on, ouais. on va marquer une petite pause oui. pour euh, l'histoire oui, avant, de reprendre ouais. un peu avant de rentrer mmh. en, en du sud. Sujet, hein, parce que là, c'est le moment où on est concentré. C'est un moment dans l'émission, doit Déjà, avant, vous étiez au maximum de votre concentration, mesdames, messieurs, et là, il va falloir aller chercher encore plus loin. Oui <rire> On marque une toute petite pause et on revient dans un instant sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Ah, mais c'est quand même extraordinaire cette émission avec Angélique Coulbert. On apprend, on apprend, voilà, on adore, on adore, on adore. Et donc, on apprend que euh, parmi les prébiotiques qui ne ballonnent pas, Mesdames, Messieurs, <rire> il y a donc des polyphénols, euh, et donc qui sont, voilà, vous le savez, hein, c'est une famille qui est très vaste, composée donc de deux sous-familles, les flavonoïdes et les non-flavonoïdes. Angélique, je me tais, on vous écoute.
1: Oui, alors, euh, parmi les flavonoïdes, il euh, y en a certains que vous connaissez, euh les anthocyanines, hein, ça, ça doit vous parler. C'est tout ce qu'il y a dans les baies rouges. Vous savez, les, ben, euh, euh, les fraises, les framboises, les myrtilles, cranberries, cassis. Euh, mais il y en a aussi dans le raisin, dans les prunes. Hein, donc ça, c'est, ça, c'est, c'est euh, assez, euh, assez connu. Euh, et vous avez aussi, ce que, ce que vous connaissez, ce sont les flavanols. Mais si je vous dis les catéchines du thé vert, ou alors les flavanols qu'il y a dans le cacao ou dans les amandes, ça aussi, ça a des effets euh, prébiotiques. On a aussi les flavanones. Euh, le, les plus connus, c'est l'hespéridine et la naringénine des agrumes. Euh, on a aussi les flavonols. Les flavonoles, on, on ça on en a déjà parlé, comme la quercétine. Donc la quercétine des pommes, quercétine des oignons, euh, le des choux. Et, et toujours dans les flavonoïdes on a aussi les flavonones comme l'apigénine du romarin la lutéoline des olives hein, vous avez vu, donc tout ça, ça, tout ça c'est bon ça ne ballonne pas forcément et puis ce, parmi les polyphénols donc, de la classe des flavonoïdes on a aussi les isoflavones euh, ça vous les connaissez aussi comme la génistéine et la dézéine du soja voilà. donc tout ça, tout ça ça fait partie des flavonoïdes avec des effets prébiotiques
0: donc tout ça, donc des flavonoïdes Mmh. qui ont des effets prébiotiques euh, mmh. donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle et pour les non-flavonoïdes
1: ouais, bah Là aussi il y a des sous-classes on a les acides phénoliques alors les plus connus c'est l'acide élagique de la grenade ou l'acide caféique du café euh, on a aussi les lignans qui sont présents dans des, les graines de sésame les graines de lin et, euh, et les stilbènes, le plus connu des stilbènes c'est le resveratrol euh, du raisin hein, donc, euh, donc c'est, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment super intéressant de mettre tous les jours euh, dans ces assiettes bah, plusieurs aliments comme ça qui vont fournir toutes les classes différentes les différentes classes de polyphénols que je viens de vous citer euh, donc évidemment en fonction des des saisons en fonction de la tolérance digestive aussi de chacun parce qu'on pas tous on n'est pas tous fait pareil euh, mais pour vraiment nourrir votre votre vos, les, les bonnes bactéries de, de, de votre microbiote il faut vraiment aller puiser dans chaque euh, dans chaque sous famille de polyphénols ça c'est intéressant quoi donc euh, donc mais euh, ce que ce que je voulais vous dire aussi Fabrice c'est qu'en fait avant, on avait du mal à. Puis il y a certains de nos auditeurs qui sont un peu plus experts qui euh, qui vont. Euh, moi, moi, ça a été ma, ma première réflexion. Je me suis dit, mais les polyphénols, ce sont des d'énormes, de grandes grandes molécules. Et donc, on se disait, euh, ils ont un, un. Nous, on dit qu'ils ont un poids moléculaire assez élevé. Et donc. Du coup, on se dit, mais ils ne passent pas le, ils passent pas les intestins, quoi. Ils sont faiblement absorbés. On sait qu'au niveau intestinal, ouais, il y a un tout petit pourcentage qui passe. En gros, 5 à 10% de, de, des polyphénols que je viens de vous citer là. Comme ce sont des grosses molécules, ils ne sont pas absorbés. Donc, ils restent, la grande majorité reste dans l'intestin. Pour autant, on était en train de se dire, bah ouais, mais on sait qu'ils sont antioxydants, on sait qu'ils sont anti-inflammatoires. Et donc, du coup, en fait, on comp- ne comprenait pas jusque-là comment, être, euh, comment ils pouvaient agir. C'est pour ça qu'on en apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant en en nutrition. Et c'est pour ça que je voulais vous dire aussi aujourd'hui que ben justement, voilà tous ces polyphénols, on sait maintenant qu'ils ont des effets prébiotiques parce qu'ils sont transportés par, par, les, par nos petites fibres voilà, jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au niveau du, du côlon et on sait maintenant qu'ils sont métabolisés, donc qu'ils sont dégradés, qu'ils vont servir de nourriture, en gros. Euh, ils sont dégradés en toutes petites en, en toute petite molécules par nos bactéries, par nos propres bactéries et, et, et c'est, c'est pour ça que même s'ils ne peuvent pas être absorbés, ben on sait maintenant qu'ils ont cette effet prébiotique.
0: Eh ben voilà, Angélique Coulbert, cette mm. émission, je vous le dis, allez à écouter, à réécouter que vous soyez d'ailleurs euh, juste intéressé comme ça. Pour votre bien ou que vous soyez peut-être un professionnel de santé, que, voilà, c'est, c'est intéressant pour tout le monde. On, on en découvre tous les jours et ça c'est important aussi. Donc vous êtes dans la formation continue, dans la recherche et ça c'est, euh, bah, c'est, tout à votre honneur parce que du coup vous nous informez et là on est au top. je peux vous dire que ah oui, on va pas voilà, voilà, voilà. le niveau, la barre à la mise très très haute. On va marquer une dernière pause et on va se retrouver juste après ceci. Angélique Coulbert, la chronique nutraceutique
1: d'Angélique.
0: Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Ah là là,
1: quelle émission! Ah bah oui! Quelle émission! En <rire> ah bah c'est pour une, pour une première de l'année, hein, je ah vous avais voilà. dit, j'avais du lourd! Hein. <rire>
0: ah là là, je, je vais vous dire que là maintenant, oui, la pression, la pression, parce que la barre elle est, elle est très haute et on ouais. apprend donc cette bonne nouvelle que les polyphénols jouent un rôle de prébiotique. Euh, bah voilà, c'est, c'est top. Et alors quels sont euh, les intérêts pour l'organisme de pouvoir dégrader les différents prébiotiques à fibres, amidons résistants, oligosaccharides et les polyphénols justement?
1: Ah oui, alors bah oui, oui, c'est vrai parce que c'est le but le but ultime euh, en, en fait en nourrissant nos certaines bactéries et eh ben elles, elles vont justement synthétiser, fabriquer ce qu'on appelle des Postbiotiques. Hein. Donc, on a les prébiotiques qui sont la nourriture. On a les probiotiques qui sont les bactéries elles-mêmes qui vont fabriquer des postbiotiques. Et les postbiotiques, euh, justement, ce sont des acides gras chaîne courtes euh, qu'on appelle acétate, propionate et surtout le butyrate. Et, euh, et ces postbiotiques, ils vont aller renforcer la fonction de, de barrière de la muqueuse intestinale. Ils vont aller baisser l'inflammation. Ils vont aller soutenir le système immunitaire. Et puis, on, ça va. Les petites bactéries, elles vont fabriquer aussi d'autres postbiotiques notamment euh, bah justement des, des métabolites polyphénoliques donc c'est à dire que comme ça dégrade les, ces grosses molécules ça va, ça va en faire des toutes des des plus petites molécules, hein, des plus plus petites substances. Et justement, celles-là, elles vont être soit absorbées hein, au niveau de la circulation générale, soit être transportées, euh, et puis être transportées par les organes, soit être être utilisées par d'autres bactéries intestinales. Il y a un exemple, par exemple, dans la grenade, on a des élagitanins, et et ça, ça va être transformé en neurolithine A, euh, ça, c'est pas encore autorisé dans les compléments alimentaires, mais je dirais malheureusement parce que parce que on sait que cette, cette substance, elle est capable de soutenir la mitophagie, donc de dégrader nos mitochondries qui sont pas forcément qui qui fonctionnent plus quoi. Donc euh, donc voilà, clairement, euh, c'est de nourrir nos bonnes petites bactéries comme ça, ça permet de bah justement qu'elles fabriquent euh, des post-biotiques qui sont super intéressants pour notre santé
0: quoi. D'accord. Donc si j'ai bien compris. Tous ces probiotiques influencent la croissance et la variété des différents micro-organismes intestinaux.
1: Oui, oui, ah bah oui, oui, oui. Et, euh, et alors l'avantage de, des polyphénols, parce que quand les prébiotiques qu'on a cités avant, donc nos polysaccharides ou même les oligosaccharides hein, qui ballonnent un peu, euh, quand ça augmente euh, eux, ils ne font qu'augmenter en gros euh, la population de bonnes bactéries. Maintenant, on sait que les polyphénols, eux, non seulement ils ne ballonnent pas, et en plus, ils, ils vont justement euh, inhiber euh, certaines la, la, la croissance de certaines bactéries nocives et, euh, et la formation de, de, de biofilms. Hein. Donc, en, les chercheurs appellent ça maintenant un dupli biotique. Donc, le dupli biotique, les polyphénols ont cette action-là, c'est-à-dire qu'ils ils vont, ils ont une fonction prébiotique, ils vont nourrir nos bonnes bactéries, et en plus, ils ont une fonction Antimicrobienne, hein, ils vont aller un peu désinguer euh, les, euh, les bactéries nocives euh, que, qu'on a dans nos intestins. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, en consommant justement tous les polyphénols, on va... Euh, donc, nos, nos, nos du biotiques, on va limiter les dysbioses et donc on va avoir des actions sur toutes les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, vous savez Crohn, la RCH, euh, sur sur le, le, le syndrome de l'intestin irritable, euh, l'obésité, l'arthrose, l'hypertension. Hein, on sait que les on sait que les dysbioses de toute façon engendrent beaucoup de pathologies. Donc là, en fait, c'est vraiment pas pour vous ennuyer quand on vous dit de de végétaliser vos assiettes, hein, de et euh, de et de, 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 voilà, comme on comme on a dit tout à l'heure, d'essayer de choisir plusieurs polyphénols dans plusieurs familles euh, et vraiment de végétaliser, de mettre de la couleur, puisque.. Euh c'est ça, c'est cette couleur qui va euh, tous les petits pigments hein, de, de, des végétaux c'est, c'est, ce, tout, toutes ces couleurs, ce sont différentes familles de polyphénols donc c'est pas pour vous ennuyer qu'on vous dit de faire ça et puis c'est pas pour vous, pour vous ennuyer non plus de, de, qu'on vous dit de prendre certains compléments alimentaires qui sont vraiment spécifiques hein, comme je vous ai cité tout à l'heure, quercétine, resveratrol la grenade ou encore de la de mairie. mais c'est vraiment pour Limiter tout ces, toutes ces dysbioses qui, on sait, euh, ont, euh, ont malheureusement euh, de, d'énormes impacts sur, sur beaucoup de pathologies. Quoi.
0: Bah évidemment que ce n'est pas pour nous ennuyer, évidemment, Angélique, okay. en <rire> on vous le dit, au contraire, et on vous remercie beaucoup pour tout cela. Donc vous avez mis la barre très haute. La semaine prochaine, on va se retrouver et vous allez nous parler des. Du Coca-Cola. Alors, Non, mais c'est vrai que là, vous avez mis la barre très haute. En tout cas, voilà, très intéressant. Aujourd'hui, cette émission sur les prébiotiques et sur les polyphénols, notamment, on en a appris beaucoup. Émission donc à réécouter, j'insiste, sur Nutriradio.fr dans la partie podcast ou si vous allez sur Deezer ou sur Spotify, enfin voilà vous tapez Nutri Radio, vous allez voir la chronique Nutraceutique d'Angélique à écouter sans modération. Je vous remercie Angélique, retour de la musique tout de suite et on se retrouve la semaine prochaine Au revoir Angélique. Au revoir Fabrice La chronique Nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio